0: Señor y meditad sus maravillas. Salmo 104. La historia de la salvación realiza las promesas hechas por Dios a Abraham. Los apóstoles revelan
1: a las naciones las maravillas realizadas por Dios en su venida.
0: Señor de su palabra y sacó a su pueblo con alegría.
2: El libro del Éxodo.
3: Salida de los Hebreos, leyes sobre la Pascua y los primogénitos. En aquellos días, cuando los israelitas salieron de Egipto, marcharon de la ciudad de Ramsés hacia Sucot. Eran seiscientos mil hombres de a pie, sin contar los niños. Salió también con ellos una gran muchedumbre de gente, con ovejas y vacas y enorme cantidad de ganado. Cosieron la masa que habían sacado de Egipto e hicieron hogazas de pan pues no había alcanzado a fermentar, porque los egipcios los echaban y no los dejaban detenerse, y tampoco pudieron tomar otras provisiones. La estancia de los israelitas en Egipto duró 430 años. El mismo día que se cumplían los cuatrocientos treinta años, salieron de Egipto las legiones del Señor. Noche de guardia fue esta para el Señor, en que veló para sacarlos de Egipto. Y noche de guardia en honor del Señor será también para los hijos de Israel por todas las generaciones. El Señor dijo a Moisés y a Aarón, Estas son las normas sobre la Pascua. Ningún extranjero la comerá. Los esclavos que te hayas comprado, circuncidadlos, y sólo entonces podrán comerla. Ni el forastero ni el jornalero la comerán. La Pascua se ha de comer en una sola casa. No sacarás fuera nada de la carne y no le romperéis ningún hueso. La comunidad entera de Israel la celebrará. Y si algún forastero que vive contigo quiere celebrar la Pascua del Señor, hará circuncidar a todos los varones de su casa y sólo entonces podrá tomar parte en ella, pues será como un natural del país pero ningún incircunciso la comerá. La misma ley vale para el natural del país y para el forastero que vive con vosotros. Y Moisés dijo al pueblo, cuando el Señor te introduzca en la tierra de los cananeos, como juró a ti y a tus padres, y te haya entregado, dedicarás al Señor todos los primogénitos. El primer parto de tus animales, si es macho, pertenece también al Señor. La primera cría de asno la rescatarás como un cordero, si no la rescatas la desnucarás. Pero los primogénitos de entre tus hijos los rescatarás siempre. Y cuando mañana tu hijo te pregunte ¿Qué significa esto? Le responderás. Con mano fuerte el Señor nos sacó de Egipto, de la esclavitud. El faraón se había obstinado en no dejarnos salir. Entonces el Señor dio muerte a todos los primogénitos de Egipto lo mismo de hombres que de animales. Por eso yo sacrifico al Señor todo primogénito macho de los animales, pero los primogénitos de los hombres los rescato. Este rito será para ti como señal sobre tu brazo y como recordatorio ante tus ojos de que con mano fuerte te sacó de Egipto el Señor. Los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Como está mandado en la ley de Dios, que todo varón primogénito sea consagrado al Señor. Y para ofrecer por él en sacrificio un par de tórtolas o de pichones. Como está mandado en la ley de Dios, que todo varón primogénito sea consagrado al Señor.
0: De la Constitución Pastoral Gaudium et Spes sobre la Iglesia en el Mundo Actual, del Concilio Vaticano II. Los interrogantes más profundos del hombre. El mundo moderno aparece a la vez poderoso y débil, capaz de lo mejor y de lo peor, pues tiene abierto el camino para optar entre la libertad o la esclavitud, entre el progreso o el retroceso, entre la fraternidad o el odio. El hombre sabe muy bien que está en su mano el dirigir correctamente las fuerzas que él ha desencadenado y que pueden aplastarlo o salvarlo. Por ello, se interroga a sí mismo. En realidad, los desequilibrios que fatigan al mundo moderno están conectados con ese otro desequilibrio fundamental que hunde sus raíces en el corazón humano. Son muchos los elementos que se combaten en el propio interior del hombre. fuer de criatura, el hombre experimenta múltiples limitaciones, se siente, sin embargo, ilimitado en sus deseos y llamado a una vida superior. Atraído por muchas solicitaciones, tiene que elegir y que renunciar. Más aún, como enfermo y pecador, no es raro que haga lo que no quiere y deje de hacer lo que querría llevar a cabo. Por ello, siente en sí mismo la división que tantas y tan graves discordias provoca en la sociedad. Son muchísimos los que, tarados en su vida por el materialismo práctico, no quieren saber nada de la clara percepción de este dramático estado, o bien, oprimidos por la miseria, no tienen tiempo para ponerse a considerarlo. Muchos piensan hallar su descanso en una interpretación de la realidad propuesta de múltiples maneras. Otros esperan del solo esfuerzo humano la verdadera y plena liberación de la humanidad y abrigan el convencimiento de que el futuro reino del hombre sobre la Tierra saciará plenamente todos sus deseos. Y no faltan, por otra parte, quienes, desesperando de poder dar a la vida un sentido exacto, alaban la audacia de quienes piensan que la existencia carece de toda significación propia y se esfuerzan por darle un sentido puramente subjetivo. Sin embargo, ante la actual evolución del mundo, son cada día más numerosos los que se plantean o los que acometen con nueva penetración las cuestiones más fundamentales. ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es el sentido del dolor, del mal, de la muerte, que, a pesar de tantos progresos hechos, subsisten todavía? ¿Qué valor tienen las victorias logradas a tan caro precio? ¿Qué puede dar el hombre a la sociedad? ¿Qué puede esperar de ella? ¿Qué hay después de esta vida temporal? ¿Cree la Iglesia que Cristo, muerto y resucitado por todos, da al hombre su luz y su fuerza por el Espíritu Santo, a fin de que pueda responder a su máxima vocación? y que no ha sido dado bajo el cielo a la humanidad otro nombre en el que haya de encontrar la salvación. Igualmente, cree que la clave, el centro y el fin de toda la historia humana se hallan en su Señor y Maestro. Afirma además la Iglesia que bajo la superficie de lo cambiante hay muchas cosas permanentes que tienen su último fundamento en Cristo, que existe ayer, hoy y para siempre.
1: ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está la muerte de tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado. Demos gracias a Dios, que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo.
0: Bueno es el Señor para el que en él espera, para el alma que lo busca. Demos gracias a
1: Dios, que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo.
0: Oremos. Padre eterno, convierte hacia ti nuestros corazones. Para que, viviendo consagrados a tu servicio, te busquemos siempre a ti, que eres lo único necesario y practiquemos la caridad en todas nuestras acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.
4: Dios mío, plan en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
0: Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio. Salmo 118 Mi
1: fuerza y mi poder es el Señor, Él fue mi salvación. Cántico del Libro del Éxodo Himno
0: a Dios después de la victoria del Mar Rojo Los que habían vencido a la bestia cantaban el cántico de Moisés, el siervo de Dios. él fue mi salvación alabada al Señor todas las naciones salmo 116 invitación universal a la alabanza divina Así es los gentiles glorifican a Dios por su
1: misericordia. Lectura del libro del profeta Isaías Lavaos, purificaos, apartad de mi visa vuestras malas acciones Cesad de obrar mal, aprended a obrar bien Buscad lo que es justo, haced justicia al oprimido Defended al huérfano, proteged a la viuda Entonces venid y litigaremos, dice el Señor Aunque vuestros pecados sean como la grana, blanquearán como la nieve aunque sean rojos como escarlata, quedarán blancos como lana.
0: Amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persiguen. Así seréis hijos de vuestro Padre Celestial, dice el Señor. Los enemigos y rogad por los que os persiguen, así seréis hijos de vuestro Padre celestial, dice el Señor. Glorifiquemos a Cristo que, para hacer de nosotros criaturas nuevas, ha instituido el baño del bautismo y nos alimenta con su palabra y su carne, y supliquémosle diciendo: Renuévanos con tu gracia, Señor. Renuévanos
1: con tu gracia, Señor.
0: Señor Jesús, Tú que eres manso y humilde de corazón, danos entrañas de misericordia, bondad y humildad, y danos comprensión para con todos.
1: Renuévanos con tu gracia, Señor.
0: Que sepamos ayudar a los necesitados y consolar a los que sufren, para imitarte a ti, el buen samaritano.
1: Renuévanos con tu gracia, Señor.
0: Que María, la Virgen Madre, interceda por las vírgenes que se han consagrado a tu servicio, para que vivan su virginidad con un grande amor hacia ti, en bien de la Iglesia.
1: Renuévanos con tu gracia, Señor.
0: Concédenos la abundancia de tu misericordia y perdona la multitud de nuestros pecados y el castigo que por ellos merecemos.
1: Renuévanos con tu gracia, Señor.
0: En este momento se pueden añadir algunas intenciones libres. Renuévanos con tu gracia, Señor. Digamos juntos la oración que Cristo nos enseñó y pidamos al Padre que nos libre del mal. eterno convierte hacia ti nuestros corazones para que viviendo consagrados a tu servicio te busquemos siempre a ti que eres lo único necesario y practiquemos la caridad en todas nuestras acciones por nuestro señor jesucristo tu hijo que contigo vive y reina en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos Amén. el señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna
2: amén